0: sou o Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo e piloto agora com você o Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. Olá pessoal, começamos mais um episódio aqui do Dirigindo Vendas e nesse bate-papo nós vamos falar sobre desafios e oportunidades para vendas de novos e seminovos. E para falar... Sobre essas temáticas, nós não poderíamos deixar de convidar aqui o Marcelo Leal, que é especialista em vendas, palestrante, consultor, mentor e diretor das vendas 3i, além de o mais recente feito dele, seu autor aí do livro Venda Fácil, com inspiração, ideias e inteligência. Bem-vindo ao Dirigindo Vendas, Marcelo.
1: Que legal, obrigado, Olavo, pelo convite e minha expectativa está bem alta para o nosso bate-papo.
0: Que maravilha. E, e tem que estar alta mesmo, porque esse aqui é um bate-papo de altíssimo nível. E já quero com, começar, Marcelo, falando um pouco sobre o comportamento aí. A gente já viu que o comportamento dos clientes eles mudou muito, mas muito mesmo nos últimos cinco anos. A própria indústria automobilística precisou assim, se adaptar para isso. E, por consequência, o time comercial lá de novos, seminovos, das concessionárias, também precisaram correr atrás. Com base aí nesse cenário que é altamente mutável, Quais são hoje os principais desafios do time comercial nas concessionárias?
1: Então, Lavo, eu, eu comecei nesse negócio de concessionária na Link Máquinas Rodoviárias Industriais, cerca de na década de 1980. Depois, eu fui para Ford e tinha uma coisa que era o fluxo de loja orgânico. O que, que era isso? O cara almoçava e falava assim: Vamos dar uma olhada ali nos lançamentos, ali, vamos ver na, na loja. E o cliente ia voluntariamente até a concessionária, tomava um café, via as novidades. Então, é o que aconteceu num passado recente, né? As pessoas pararam de ir lá. Não existe mais esse fluxo orgânico. Ninguém fala: ah, Puxa, vamos dar uma passadinha lá. As pessoas que vão até as lojas, elas vão porque foram chamadas, foram convidadas. Então, basicamente, se abriu uma nova porta do mercado, que é o mercado digital. Antigamente o cara só falava por telefone ou na loja, e hoje o digital é uma realidade, né? e está todo mundo se adequando a essas questões aí. Deixa eu ver se eu entendi o que tu falou. A gente, então,
0: tinha uma massa de possíveis compradores indo até as lojas. Hoje, esse número reduziu um monte... Mas, na contrapartida, surgiu o tal do, da presença digital, o fluxo de loja digital. Então, quando tu fala isso, tu está dizendo que nós, como representantes comerciais de novos e seminovos, isso serve para as outras áreas também, mas vamos pegar esses dois blocos, nós precisamos nos adaptar a essa realidade. Nós, como representantes comerciais, precisamos de verdade nos tornar proficiência no ramo digital, temos que aprender a ter uma
1: presença digital como, como profissional isso, e, e, e é muito curioso isso, porque, não sei se você tem vó, Olavo, ah, coitadinha como é que é o nome da, não, mas vamos imaginar o seguinte, que a tua avó ainda estivesse com você, e ela quisesse comprar uma panela de pressão, mesmo ela não tendo o, o, o smartphone, ela falava assim pra você carinhosamente, filho você vê para vó uma panela na internet, para vó uma de 2,5 litros e meio. Então, é, praticamente 100% do mercado está conectado. O cara liga, o cara liga para a concessionária, mas ele já viu lá na internet, ele já viu na FIP, ele já viu ofertas nos sites de automóvel, então o consumidor ainda está muito mais bem preparado que algumas equipes de vendas que a gente entra, é, vive por aí. né? Esse, essa semana que passou, eu estive no Mato Grosso do Sul, estive no Goiás, estive no interior de São Paulo, andei muito essa semana. E esse não é um problema do Sul, do Sudeste, ou do, é, é do Brasil. A gente percebe que falta um pouquinho, Olavo, de humanização nos relacionamentos. A gente precisa, é, o caminho que eu, que eu percebo na minha leitura, é que as equipes de venda precisam humanizar um relacionamento, mesmo que digital, mesmo que digital. Então
0: a gente já olhou, já deu para perceber dois, dois grandes desafios. Um desafio é que o mercado, o consumidor, foi para o digital, também tem o físico ali, mas ele foi para o digital. Talvez a gente acredite hoje que quase que 100% do início de toda a jornada de um comprador está acontecendo, começa lá no digital. Então a gente precisa, um grande desafio é digitalizar realmente as nossas operações. E aí o outro grande desafio é que a gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência aos extremos. O meio termo talvez é a arte mais necessária na face da vida. Os extremos é fácil, difícil é o meio termo. E como a gente digitalizou essa loucura de que tem que digitalizar porque o cara está do outro lado, a gente digitalizou demais apostou muito na tecnologia, só que esqueceu que as pessoas que manuseiam essa tecnologia, e que mesmo que não tenha uma voz, mesmo que não tenha uma imagem, mesmo que seja só pelo texto, pelo WhatsApp, ainda assim dá para dar tom, dá para dar cadência, dá para dar velocidade, dá para transmitir emoção no texto, vide, quantas e quantas lágrimas foram derramadas lendo apenas livros. E aí isso é a tal da humanização, um grande desafio à humanização. Então, quanto tu traz que digitalização e humanização são grandes desafios, e agora a gente já vislumbrou, vislumbrou esses desafios, onde que tu vê que estão, então, as oportunidades escondidas que talvez ainda não foram percebidas por esses profissionais de novos e seminovos nas concessionárias?
1: Oh, um ponto um ponto que eu acho que você pro você, acho não, certamente você é um embaixador do pós-vendas no Brasil, né? você, o teu livro do pós-vendas uh, trata exatamente disso. Eu acho que iniciativas como essa do pós-vendas, que é você trazer um cara de vendas como eu, é o um fator crítico de sucesso. Eu preciso caminhar junto com os departamentos de pós-venda, porque o consultor técnico, quando está atendendo lá a dona Eulália, aquela senhorinha que trouxe o carro, certamente ela já conhece a dona Eulália já viu o carro dela, que ela tem um cachorro, o neto já veio junto. Então, a, a indicação desse consultor técnico para a área de vendas é um presente, né? E, e vice-versa, um carro bem trabalhado pela área do pós-vendas vai gerar um bom, uma boa rentabilidade, um bom volume de vendas. Então, uma das coisas que, que a gente percebe, né? E a gente teve a oportunidade de fazer isso numa concessionária de carros alemã, juntos, né? É fazer com que o pós-vendas caminhe mais com vendas. Então, se a gente pudesse falar... Digitaliza, humaniza e trabalha em time. Eu acho que nunca fez tanto sentido as equipes estarem bem integradas, né? E existe uma grande diferença entre o cara e o sujeito pegar um telefone e começar a digitar assim... Bom dia, a, o, lá, R, S, R, S... Existe uma grande diferença de falar assim... Olá, avô, bom dia... Né? Mandar um áudio ou mandar um vídeo, Olavo, que bom estar com você. Então, eu acho que o desafio é um dos desafios, não apoiar toda a nossa comunicação num único canal. Alternar momentos de WhatsApp, momentos de ligação, momentos de visita, momentos de pedido de indicação. Eu, eu acredito que esse seja um ponto importante para ser visto no mercado do agro, dos pesados, mercado de leve, de motocicleta. Integração entre as áreas, comunicação. Você sabe que a Universidade da Pensilvânia, ela fala que a comunicação tem que ser 7% verbal, 38% vocal e 55% visual. E aí você olha para mim e fala assim, mas, gordão, como que eu vou ser visual no telefone? Timbre de voz, tom de voz, energia da ligação... Todas essas coisas, o cliente tá muito mais sensível do que estava lá no passado. Aqui, ó. O cliente sente cheiro de tudo que tá acontecendo. Se tem um, um bom vínculo entre as áreas, se a pessoa gosta do que está fazendo. Então, eu acho que como uma, como uma pitada aí nessa, nessa, nesse tempero, uma pitada importante, é eu ficar sensível à experiência de compra do consumidor que está cada vez mais exigente. Oh, Marcelo, então, eu gostei dessa parte que tu trouxe aí porque ela, ela salta saltou
0: de um, de, um, de um pedaço de uma operação, que é um concessionário, e tanto faz se é um concessionário de motocicletas, de automóveis, de caminhões, de implementos agrícolas, saltou de uma área para olhar para o todo como um concessionário. Eu disse, ó, ah, Olavo, oportunidades que ainda não foram percebidas por muitos. A digitalização está aí, não tem jeito, tem que ir. Tem que avançar ainda mais nesse sentido. Tem áreas que estão mais na frente, outras mais atrás, mas olhando para a operação concessionária como um todo, precisa ainda tem muito chão para correr. Ainda tem área que tem áreas que já fazem quase tudo no digital e outras que ainda tem muito papel para assinar. Então, isso já é um grande é uma oportunidade que não está percebida ainda. Outra oportunidade que não está percebida ainda, e isso é uma lição incrível para nós: é melhorar a nossa capacidade de fazer é aquilo que nos, nos diferencia de todos os outros seres vivos na face da Terra. Nós falamos que somos humanos, então precisa humanizar. Chega a ser irônico essa colocação, é cômico, mas é trágico ao mesmo tempo. Que nós somos seres humanos e às vezes somos chamados, né, nós dois que somos é, treinadores, palestrantes, aí, chamados para preparar o time para se humanizar. E eu chego lá e pergunto, mas vocês são o quê? São que, que outra raça vocês são que não seres humanos? E eles não, a gente, a gente é humano. Mas, mas então por que, que vocês me chamaram para vocês serem aquilo que nasceram humanos, né? Olha que louco.
1: E aí se você for pensar, é, olha a provocação para você que está assistindo. Quantas vezes um consultor técnico, um chefe de oficina, que são caras extremamente estratégicos de uma operação, já chamaram um cara de vendas para almoçar? Quantas vezes o vendedor... Foi lá na oficina e falou: E aí, pesada, vamos lá almoçar? Então, é, começa pela operação de vendas, ar-condicionado. Agora, por exemplo, em Curitiba, está um calor louco aqui. Né? Eu sei que no podcast a gente tem que ser a ah, temporal, né? tal, mas puxa, tá um super de um calor. Então, provavelmente, você vai ver um showroom com 20 graus uma delícia. E você vai ver uma oficina em 35 graus, e um calor louco nas pessoas. Então, já começa pelo lugar, que um está num lugar mais hostil e o outro está num lugar super confortável. E, e isso faz com que a distância entre os caras aumente. Então, eu acho que o papel... Qual que é o papel do supervisor, supervisão do diretor, do gerente? É integrar essas áreas, e mesmo com essas diferenças gritantes entre as áreas, é importante fazer essa integração para que o time seja percebido não como equipe e não como um grupo. Você sabe, um grupo é só um monte de gente. Uma equipe, peraí, já tem um norte, já sabemos o que vamos fazer. Um time é muito mais do que uma equipe está todo mundo alinhado, missão, visão, valores, o que precisa fazer. E eu, eu vejo a tendência no mundo, né? eu trabalho para empresas que estão em quatro continentes, 30 mil funcionários, eu não sei pronunciar essas coisas assim. Sentry Customer, cliente no centro da operação. Se você conseguir colocar o cliente no centro da operação, e você tiver integração entre as áreas, a percepção de valor do cliente cada vez vai aumentar mais, a régua é, vai subir, e aí a gente vai para aquele tão sonhado que não é só o preço que decide a compra embora o cliente compre por duas razões pelo prazer do ganho, pelo medo da perda não é só o preço que vai fazer o cliente bater o martelo seja na revisão de 40 mil as múltiplas de 40, seja comprando semi novo, comprando o novo né? tendo relacionamento e ele percebendo uma integração bacana das áreas, eu acho que esse é o que vai fazer encantar e vender Olá
0: ah, pessoal Fica nesse nosso primeiro bate-papo aqui uma, um grande checklist importantíssimo. Nós estamos falando que desafios é realmente digitalizar a operação toda, realmente é fazer com que a gente tenha atendimentos humanizados e mais do que isso é criar uma cultura centrada realmente no cliente e sem ser ligada a silos, a departamentalizar tudo e fazer tudo uma operação única, todo mundo com um único foco, fazer todo mundo se tornar um grande time, Essa são os grandes desafios, e as oportunidades estão em aplicar ações, criar boas práticas implementar soluções com foco nisso, tenha o cliente no centro das suas decisões foque nesses três outros pilares digitalize o que for para se digitalizar humanize e crie uma cultura que todo mundo pertence a operação sempre com cliente no centro são com certeza um, um oceano azul e você vai se diferenciar muito dos outros esse nosso bate-papo ele chega ao fim aqui mas fica ligado que a gente já tem o tema aí para nossa nossa próxima conversa com o Marcelo e será a importância da comunicação para o consultor comercial tchau tchau